0: Olá pessoal, quinta-feira, 4 de novembro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 93 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir as conversas e como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre responsável pelos comentários, faz os seus comentários e também ele faz a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live para quem não conhece ainda o Jornal da Live ele acontece sempre às quintas-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook uh, e no dia seguinte sexta feira de manhã ele vai como uh, podcast nas principais plataformas do mercado você pode me encontrar lá no meu canal Macaco Elétrico, aproveita e siga o Macaco Elétrico e aí você vai ouvir o Jornal da Live como podcast a participação é muito simples, né? a gente vai dando aqui são sempre cinco notícias todas as, as quintas-feiras e à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando seus comentários sobre o que, que vocês acham sobre isso. E o Matheus seleciona os comentários e dessa maneira a gente vai conversando e construindo a notícia todo mundo junto. Essa é a, a grande, o grande barato aqui nosso, certo? Muito bem. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 93 do Jornal da Live. Não? Hoje vamos começar a edição falando aí, debatendo sobre as profissões do futuro, que na verdade já são bem presentes. Não? Entre elas estão, por exemplo piloto de drone, líder de live streaming, especialista em machine learning, arquiteto de soluções, enfim. Todas elas influenciadas por novas tecnologias e mudanças culturais, né? Mas será que qualquer pessoa pode trabalhar nessas profissões do futuro, do presente? Onde é possível a gente aprender esses ofícios, não? Quem está contratando profissionais nessas áreas e quanto é que se paga, não? Na sequência, vamos falar da decisão do governo federal de proibir empresas de exigir o certificado de vacinação de seus funcionários ou de impor o documento como obrigatório nos processos de seleção. As empresas também não poderão demitir por justa causa aquelas pessoas que se recusarem a apresentar o cartão da vacina. Muitos empregadores já vinham exigindo a vacina de seus funcionários como forma de garantir a segurança de todos, amparados inclusive pela justiça, afinal... Agora, será que as empresas devem ter o direito de demitir ou de não contratar quem não se vacinar? Nosso terceiro tema, vamos abordar uma nova modalidade de comércio que já é sucesso na China há anos e que ganhou muita força no Brasil durante a pandemia, o Live Commerce. Que são lives em que funcionários ou celebridades apresentam produtos enquanto divertem o público ao vivo, que faz as suas compras ali mesmo. Agora a novidade está chegando com força até em pequenos negócios. Você sabe como fazer um live commerce de sucesso para a sua empresa? Ou talvez você já aderiu à novidade como gestor ou enfim como cliente? Depois vamos debater sobre uma pesquisa que apontou que a mais da metade dos brasileiros ainda preferem pagar suas contas e realizar contas com dinheiro vivo, né? mesmo com o crescimento aí de novas formas de pagamento, como PIX ou carteiras digitais. Mas, afinal, por que tanta gente ainda resiste a formas de pagamento digitais? Será que elas oferecem, enfim, algum risco, não? E encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Esqueçam os efeitos especiais. A Rússia iniciou uma nova era da corrida espacial, ou talvez da corrida cinematográfica, não? (risos) Após 12 dias de filmagens no espaço, no espaço mesmo, tá? Atriz e, cineata, e cineasta russos voltam à Terra. Será que essa moda aí de fazer cinema no espaço vai pegar, pessoal? Mas e gravidade não foi no espaço? Ah, pois é, Matheus. <risos> Excelente ponto. Vamos falar de gravidade aí, o filme, né? Com a Sandra aqui e, e o George Clooney. É, parece pegadinha, né? Mas, enfim, vamos abordar isso daí. Não. Mas chega lá. <risos> né? Fiquem com a gente aí até o final, que a gente vai desvendar esse mistério cinema, cinematográfico espacial, né? Bom, pessoal, vamos começar então aqui os debates da edição 93 do nosso Jornal da Live e hoje vamos começar a edição debatendo sobre as chamadas profissões do futuro, mas será que elas são assim tão do futuro mesmo? Por exemplo, vocês sabem o que faz um pentester? Não? Pode pensar que é bobagem, né? não pensa bobagem não. Pentester é uma profissão bastante bem avaliada agora. Né? Tanto que se você não souber o que um Tester faz, você pode estar perdu- perdendo agora uma oportunidade de trabalho com um salário médio de 11 mil reais. Né? Nossa, pelo nome eu achei que era só um testador de pentes de cabelo ou alguma coisa é, assim. É, não é testador de pente, não. É, a pentester tá no nome. Pois <risos> é. Pessoal, não? essas profissões já existem e estão contratando profissionais avidamente, inclusive aqui no Brasil. E vejam só, não? em um cenário, infelizmente, ainda de desemprego nas alturas como que a gente experimenta aqui no Brasil, não? essas áreas não conseguem preencher as suas vagas, mesmo com esses salários iniciais aí bastante atrativos. Não? não são profissões convencionais, obviamente não. Elas fazem parte do movimento de transformação digital de empresas, não? e algumas aliás explodiram agora durante a pandemia não e entre essas profissões estão por exemplo piloto de drone líder de live streaming especialista em machine learning arquiteto de soluções não e em comum todas elas bebem de novas tecnologias não e de mudanças de cultura na sociedade só que veja só não tem faculdade para nenhuma delas mas não é preciso ser o maior nerd da turma para trabalhar nisso aliás longe disso tá as pessoas que já trabalham com elas vieram de outras carreiras e se especializaram de olho no que o mercado pede. E esse é o grande segredo. Não? Daí algumas perguntas e já deixo aqui para vocês, tá? Qualquer pessoa pode trabalhar nessas profissões do futuro, não? Onde é possível aprender esses ofícios? Quem está contratando esses profissionais e quanto paga, não? E por outro lado, por que as carreiras, digamos, convencionais, não? não contratam profissionais que são bem qualificados e que estão agora aí no mercado, mas que, mesmo com a sua formação, estão engrossando a gigantesca fila do desemprego brasileiro. né? Bom, veja aí, piloto de drone, profissão que está pagando uma média de 12 mil reais por mês. né? Para muita gente isso é diversão, né? Ah, comprei um drone, vou brincar. Não. (risos) Mas para muitas empresas isso é essencial para o seu negócio. né? Por exemplo, o agronegócio usa demais drones, mas muitas outras coisas, tá? Muitas empresas aí trabalham com drones hoje, felizes aqueles que perceberam essa movimentação no mercado e se especializaram. Agora imagine quais são as habilidades e a formação exigida para um piloto de drone profissional, né? Essas novas profissões atendem a mercados que não param de crescer, sobretudo agora após a pandemia, né? E com a transformação digital acelerada dentro das empresas, algumas funções ganharam mais importância e outras foram criadas do zero, né? A maioria, como eu já disse, está ligada de alguma forma à tecnologia, seja na análise de dados, no desenvolvimento de programas, no marketing digital, nas vendas online, mas não é só isso. né? Muitas delas envolvem a produção, a coleta, a análise de dados em diferentes esferas. São profissões que exigem do candidato um alto nível de interpretação e análise de dados para a aplicação no dia a dia das empresas. E muitas dessas funções são pouco conhecidas da população, mas mesmo estando agora em alta no mercado. Né? Por exemplo, a gente já falou, aqui, já falou do piloto de drone, né? mas tem o tal do Pentester que a gente estava falando, agora perguntei agora há pouco se alguém sabia o que, que era. não hum. O Pentester não é um testador de pente, Matheus. O Pentester Ui. é um profissional, sim, ele faz testes, mas é um profissional de segurança de dados que realiza testes em ambientes digitais para evitar invasões e vazamento de dados. Né? Algo que ficou ainda mais importante com a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Ah, bate na trave. Quase, né? <risos> o salário mensal médio do Pentester aqui no Brasil, 11 mil reais. Né? Ainda o desenvolvedor Full Stack, que é responsável pelo desenvolvimento de códigos para execução de funções de uma aplicação na internet, com salário médio, também aí de 11 mil reais, nada mal. né? O arquiteto de solução, né, que ganha uma média aí de 10 mil reais e desenvolve soluções técnicas sob medida para empresas, não... Né? Mas uma coisa que é interessante, isso é muito importante, né? observar que todas essas profissões têm características de mesclar habilidades de várias áreas. né? Fica cada vez mais difícil alguém querer ser só de exatas ou só de humanas, por exemplo. né? Já era o tempo que um programador tinha que se relacionar só com a máquina, só com o computador. Agora ele precisa ter boa comunicação. É, ter empatia, saber trabalhar em equipe, que são habilidades normalmente associadas à área de humanas, né? O cara ele tem que ter isso daí, não. Já os profissionais de humanas, por outro lado, por exemplo, precisa ter capacidade analítica, saber estatística, que é um negócio que eu sempre digo que todo mundo tinha que estudar estatística, dominar diferentes tecnologias, que são coisas ligadas à área de exatas, não? E mesmo o pessoal de biológicas precisa ter um pouco disso tudo também, não? É interessante que algumas listas de profissões do futuro, elas trazem profissões que são super tradicionais, como, por exemplo, médico e professor, que são profissões que existem aí desde a Grécia Antiga. Não? Agora, evidentemente, o médico e o professor do futuro, ele é um cara que tem que saber usar a tecnologia, tem que saber ler dados. Não? Agora mesmo na pandemia, não? eu já fiz os cálculos, eu já dei mais de 600 horas, não 600 horas de aula à distância, não. Então é, tem que saber tecnologia, não? ou Ou um médico, não. Agora você vê aí os médicos fazendo cirurgias, não, é, do outro lado do mundo, né? E está operando um robô à distância, aí, não. Então veja, são profissões antigas, mas que se os profissionais fazem essa transição, aí, não, aprendem essas habilidades novas, é, a profissão antiga se torna uma profissão do futuro, também, não. Aí, por exemplo, o que a gente tá vendo aí não, é o caso do líder de live streaming, não, cujo salário médio é de 13 mil reais, e veja só, não é a moça sentada ali, não, não é nem é a pessoa que está conversando com ela, é o carinha que tá aqui ó, atrás do computador, tá vendo a mãozinha dele, ele é o cara que ele é uma espécie do gerente da live, não, uns 13 mil reais, não. e ele não é responsável só pelos aspectos técnicos da transmissão, não, ele também tem que coordenar os diferentes profissionais que envolvem uma transmissão ao vivo, não. Outra coisa, outra profissão aí, não né? especialista de People Analytics, com né? o salário médio aí de R$ 5.500,00, né? que faz gestão de pessoas, né? o, o RH, não, mas veja só, não é um RH convencional, né? ele, tem que, ele tem que ser capaz de não só coletar, mas também analisar diferentes tipos de dados para tirar as conclusões do, da gestão de pessoas. Né? Mais ou menos como eu falei dos professores, né? você pode ser professor, mas agora você é um professor 2.0, não é um. People Analytics aí é um RH 2.0, né? Ainda são poucos os profissionais que conseguem fazer isso tudo hoje, pessoal, né? Por isso que eles estão valendo tanto, né? Estão valendo ouro aí, né? E já há uma escassez dessa mão de obra e uma disputa, uma disputa aí muito forte entre as empresas pelos profissionais, o que acaba elevando o valor de salários. Ótimo para quem está nesse daí já, né? E esse é um problema, não uma característica, enfim, não é um problema para as empresas que têm dificuldade, não? Ah, que não aflige só o Brasil, como o mundo inteiro está passando por isso, né? Tanto que é, o que a gente tem observado aqui no Brasil são multinacionais vindo para cá para buscar esses profissionais, né? E aí, diante da concorrência com grandes empresas, conseguir conquistar um profissional hoje exige da empresa, principalmente se for uma empresa menor, uma pequena, média empresa, uma, uma baita de uma estratégia, não? com... Enfim, tem que envolver criação, tem que ter propósito, a cultura da empresa, né? tem que dar autonomia, além, é claro, da remuneração. Né? E nas profissões mais recentes, não oferta de mão de obra ainda mais restrita. Em alguns casos, o nível de qualificação abaixo dos requisitos da empresa. Né? Além disso, e aí isso é um problema, não? as faculdades não estão preparadas para formar esses profissionais. Né? É. Muitas vezes, esse conhecimento deles é adquirido em cursos que eles fazem, em curso, eles, vão, eles vão combinando cursos muito diferentes, né? cursos de curta duração ou cursos de médio prazo. Ou ainda, né, a própria empresa, elas praticamente adotam o profissional para fazer a formação dele, porque a empresa precisa desse profissional e não tem no mercado. né? Então, se você pensa em em, em abraçar uma dessas profissões, você tem que entender que você vai ter que ser versátil antes de mais nada. Então, tem que acompanhar também as tendências do mercado. Tem uma cultura de constante aprendizado, não dá para parar de estudar nunca. Não? Essas características são essenciais para essas profissões. Não? A, a, antigamente, antigamente, até 15 anos atrás, 20 anos, não? as habilidades não eram tão amplas assim. Né? Você fazia lá sua faculdade, se fosse uma boa faculdade, isso meio que te garantia aí pelo resto da carreira. Não? E isso, infelizmente, já era. Não? Hoje o profissional precisa conhecer e estudar a fundo vários assuntos, assuntos diferentes não? E, e combinar isso daí. Ele cria não, uma Praticamente uma, uma profissão misturando coisas diferentes. Não? Então as pessoas têm que ser flexíveis, como falei, têm que ser versáteis para acompanhar e prestar atenção no que, que o mercado está pedindo. Não? E quem vem fazendo isso vem sendo enfim premiado. Né? A gente está vendo aí salários altos aí ah, profissões que até para muita gente é até a diversão. Né? Ah, nossa, o que, que você faz para ganhar a vida? Né? Sou piloto de drone. Não? Olha só. O problema é que infelizmente não? o mercado está cheio ainda de muitos profissionais que não têm esse entendimento, e eles insistem em querer se posicionar com o conhecimento pré-existente deles, que eles fizeram lá na graduação, por exemplo, e daí a gente vê muita gente boa, com uma boa formação, engordando a fila do desemprego, então pessoal como que a gente pode, agora eu gostaria de ouvir de vocês como que a gente pode resolver isso, e o que que vocês acham dessas novas profissões você já trabalha em alguma coisa assim ou você está pensando em trabalhar, você já está se se, enfim, se especializando para isso, como que você vê o futuro, o seu futuro profissional, né que aliás é o presente já, né? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Ok, vamos lá,
1: né? É, bom, começando aqui pelo YouTube dessa vez, a Tiziana Arnault diz que a análise de dados está no topo da lista de de tecnologia para 2022. Olha
0: só... Legal, Tiziana, tudo bem? Faz tempo que não te vejo aqui. É verdade, né? <risos> é, o Matheus já estava sentindo sua falta também. Sim, putz. Mas bom ter você de volta, Ticiano. É isso aí, não. E a Tiziana que é, enfim, ela é da área aí, não, e ela está trazendo aí uma dica quente aí, não. Ah, aliás, não, vocês podem conversar com ela depois aí no LinkedIn para coletar mais, mais dicas aí, não. Ou ela falou analista de dados, é isso? Analista de dados. Analista isso. de dados, é isso aí. Obrigado pela dica aí,
1: quem mais? É, Tendo também aqui no LinkedIn, né? O Joaquim do Neto, sempre nos acompanhando aqui. Olá, Joaquim. Uhum. Ele disse que é, sim, esses profissionais, né? Agora como piloto de drones, por exemplo, eles estão realmente crescendo, uhum. né, principalmente em áreas como o agronegócio, como a gente citou aí no, uhum. é, no começo. Mas ele também fala, né? Tipo, ele fala da, da importância ainda de você ter assim, uma formação é, universitária, né? Tipo assim, passando por ah, uma faculdade para isso, né? Como aqui, né, Você quer fazer um você quer ser um piloto de drones, mas quer atuar nessa área, né, tipo, da, da agropecuária, então é interessante que você faça, assim, um curso é, que ele diz, né, de é, engenharia agronômica, por exemplo. Que você foque nisso, de fato. Então, ele, basicamente, assim, ele valoriza aqui, né, tipo, ele exalta aqui o Joaquim uhum. de que ainda é importante que você faça uh, todos os processos, que você faça uma, uma educação especializada, que você faça educação superior. Uhum. ele diz isso, né, que na verdade os cursos não mudaram muito né tipo mais o que muda só agora são essas especializações que as pessoas podem Sim. seguir o único problema só né tipo que eu peguei em tudo isso é que como você falou né
0: as faculdades ainda não estão é... tão atrasadas acompanhando né? isso tão tá, tá para para é pois é excelente o um comentário aí do Joaquim pessoal não quero que me interpretem mal de maneira nenhuma estou sugerindo que não é necessário mais fazer a faculdade não é que a diferença é que antes não Você fazia faculdade e isso era todo o conhecimento que você precisava para, enfim, ter uma carreira feliz, happy ever after, não? Sim. Hoje, a a faculdade, ela é só, digamos assim, a porta de entrada, não? Você fazer um bom curso universitário não te garante aí um futuro brilhante, garante que você vai começar o seu futuro, não? Ah, Porque depois você precisa, evidentemente, não, é, é ficar se especializando o tempo inteiro não dá para parar de estudar e o que é interessante não que nós vemos aí nessas profissões inclusive é que nós vemos profissionais aí que têm uma formação superior completa em uma determinada área não que eles fazem cursos em áreas que em um primeiro momento você poderia dizer que não tem nada a ver com a formação original deles e é isso que é justamente que o torna é, torna esses profissionais ainda mais valiosos não porque eles conseguem justamente ter uma visão além do que a maioria dos seus colegas que ficam fechados na área de formação original possuem. Então, eles tornam profissionais muito mais valorizados. E o que é interessante é que eles podem, inclusive, abrir novos caminhos profissionais, que eles jamais poderiam fazer se eles ficassem só na área deles. Isso que é a grande sacada. Eu vejo também profissionais que estão criando a sua profissão. Ah, Isso tudo só é possível quando... A pessoa tem essa versatilidade e principalmente que ela está de olho não, no que no mercado está pedindo. Não, quais são as oportunidades que vão surgindo aí. Não. Que nem uma outra profissão que é uma profissão que você poderia, pode até parecer ficção científica, mas ela já existe. Não, é especialista em treinamento em inteligência artificial. Caraca. Pois é, inteligência artificial uhum. não, é aquela capacidade da máquina de ir aprendendo. Não, só que antes de você soltar um sistema para o mercado... Você precisa ensinar, digamos assim, o básico para aquele sistema para ele não chegar totalmente chucro né, na, 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 no mercado. Não. E depois ele vai aprender com as interações com os clientes, efetivamente. Mas quem faz, esse, 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 digamos assim, essa carga de inteligência inicial são profissionais habilitados para entender como ensinar uma máquina a aprender. Não? Sim. Aí eu falei, qual que é a faculdade para isso? Cara... Não, e, Várias, né. <risos> junto, assim, com
1: essas novas ideias, né, tipo é, de, que esses novos caminhos profissionais sejam por dados nas faculdades, né, nas matérias. É importante também, outra coisa que o Joaquim ele acabou de escrever aqui, que também tenham matérias é, sobre educação corporativa. Sim. Justamente para estimular, não só, né, ah, não é uma matéria de, ah, okay, como, como eu vou me comportar numa, numa empresa. Não, pelo menos assim, da forma que eu visualizo isso como eu acho que seria o ideal... É que fosse uma matéria em que justamente estimulasse e ensinasse
0: o trabalho em equipe. E as vantagens de trabalhar em equipe em relação a trabalhar sozinho. Pois é. E Hum. também até, né, eu acho, Matheus, acho que é um negócio que é legal, né, e bem legal também isso que o Joaquim traz aí, não. Acho que todos todos os cursos têm que ensinar isso daí, a capacidade de você trabalhar em equipe e de você empreender, não. Principalmente em um mercado que está tão difícil como o nosso, não. Eu acho que até o curso de jornalismo que você está fazendo, Matheus, ele é bastante interessante comparando com o curso de jornalismo que eu fiz Hum. né, há alguns anos. anos, né? Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, numa faculdade ela preparava pessoas para trabalhar em grandes redações. Ninguém tinha... Ninguém saía da faculdade pensando em abrir o seu negócio. O sonho dourado de todo mundo era sentar na bancada do Jornal Nacional do lado do William Bonner ou, se possível, no lugar do William Bonner. (risos) É, e hoje não, é, você vê não, as faculdades de jornalismo, algumas pelo menos as mais espertas, aí, as mais atenadas como a do Mackenzie, aí, onde o Matheus estava fazendo, com, ensinando né, empreendedorismo, não, porque a gente sabe que as grandes empresas de comunicação estão com dificuldade não, então a gente vê hoje profissionais aí, saindo da faculdade e já criando o seu próprio veículo de comunicação enfim, a sua própria assessoria de comunicação e para isso tem que saber empreender não. pois é Pois é. é. Agora vou voltar um pouco aqui rapidinho pro YouTube, que a gente tem sim. alguns comentários
1: mais. Vamos lá. Uh, então, é, a Ana Lúcia fala né, de que é, é, a Ana Lúcia Machado Machado, né, que para quem não conhece também é uma pessoa que está sempre nos acompanhando aqui. Oi, Ana. Desde <risos> o começo, basicamente. Ela diz então que sim, é sempre importante você estar atento às principais mudanças. E ela traz aqui um caso dela, que é uma entrevista que ela fez hoje. Ela falou com um casal fotógrafo que faz casamentos na praia, mas com foco nas fotos. Ou seja não tem festa. Não tem recepção, só o casamento fake. <risos> não, peraí.
0: O casamento é verdade, mas não tem festa, é isso, só pra entender, né?
1: Não, então é, tipo, parece que não tem festa, assim, é só tipo. Mas não, as pessoas
0: casaram de verdade, né? Casaram, assim, ah, mas tá.
1: são só as fotos. E... Entendi, ou seja, é, é, é continua. E o, é, só pro álbum. E tá indo super bem isso aí, tipo. Olha Príncipe só, que, que pelo interessante, preço achei. que é consideravelmente melhor, né? Compara
0: isso aí, é fazer, bom, fazer umas fotos com assim, a gente. Quem já casou sabe uhum. que, putz, o casamento é uma despesa se já, se já começa o casamento endividado, né? É um negócio caríssimo, né? Interessante, olha só, eu não sabia dessa tendência aí que a Ana está nos trazendo, né? Você vai lá à casa, não, e aí você contrata aí um fotógrafo bacana que dá um. parece que o casamento foi um super happening aí, né? No... Não, e, e mais assim, <risos> tipo, não, não
1: é só isso, assim, tem. É um valor, alti- assim, é, é altíssimo nível Porque, olha, tem, não é só um fotógrafo Tem toda uma equipe, assim, claro. de, de quatro pessoas Que se revezam em decoração Tem a parte cerimonial é, Mudanças também Que acho que talvez se
0: refere a, a cenário Cenário, Olha só, uhum. gente, que loucura Isso aqui, que barato Não, quer dizer, não é tão barato assim, mas É mais <risos> barato do que um casamento Claro, você vai falar, pô, mas não vai ter a festa Mas, de repente, você Em um mundo instagramável, né, Ana? É, às vezes é, você é, tem fotos bonitas tem um valor muito grande não e tem o pessoal olha é. de novo é a questão do profissional ficar atento às mudanças é, culturais não de demandas do Sim. mercado esses fotógrafos aí sacaram mas olha só eu nunca tinha percebido isso aí é. mas muito interessante
1: pois é isso é, outros também né já tem tanta gente hoje que até mesmo casais né que só não optam por se casar né então imagina os que se casam também é, não querem gastar tanto, então, é, tem isso também. Quer até
0: uma lembrança, daqui a pouco Matheus ah, vai ter casamento com fundo verde assim, tela verde. Né? <risos> e depois coloca lá um negócio tipo Star Wars, assim, coloca um monte de droids aí, uns jedais no casamento tal. Então, com esse serviço aqui que a nossa falando, deve ser possível até. É, mas você uhum. quer fazer um casamento de Star Wars? Você, você se veste, pessoal né? de Star Wars, aí, o de também, E depois você coloca lá o Darth Vader, o Palpatine, os Stormtroopers, Star- <risos> <risos> todo mundo <lá> atrás ali. Casamento provado do Galáctico, então.
1: Mas, ó, é, que mais? Tem agora aqui um outro comentário é, no LinkedIn, é do Francisco. Ele diz assim, né? Começa com uma pergunta: é, ser profissional ou técnico? E a resposta hoje, né, tipo, é ser ambos pelo que ele quis. É. é ser alguém mais eclético, generalista no mercado, que é onde
0: o cliente foco, é, o foco é o nosso contratante, justamente. Pois é, o Francisco, é a sua provocação muito boa. A gente tem que ser ambos, né? Eu me lembro, há muitos anos, eu conversava com um amigo meu, que era um profissional, ele era um técnico, justamente, excelente, excelente, não? E, e ele já estava, digamos assim, ele já tinha batido no topo da carreira dele como técnico, e ele estava sendo desafiado, digamos assim, pela empresa a assumir um cargo de gestão. Inclusive para ele poder continuar crescendo, porque como técnico ele não ia conseguir mais crescer. não. E ele vivia um dilema, porque ele queria continuar sendo técnico, né? uhum. mas ele também queria crescer. Né? Então o que fazer nisso? Tipo, ele, né? não, ele não queria ir para gestão, não queria vir a líder. Exatamente, uhum. ele queria continuar fazendo lá os programas dele e tal, que ele fazia, aliás, muitíssimo bem. não. Mas o fato é que... É... Nesse nosso mundo tá muito difícil você separar essas coisas. Como eu falei, hoje você tem que ter habilidades de todas as áreas. Não, não tô dizendo que ah se alguém me chamar para fazer uma cirurgia, eu vou fazer. Não vou, inclusive porque eu amo a vida. Eu vou matar alguém se eu fizer uma cirurgia. Mas assim, eu tenho que entender. É, é, eu tenho que ter habilidades de outras áreas que não tem nada a ver com comunicação, que é a minha formação original. Né? É, e, e todo mundo é assim. não O bom profissional ele tem que ter essas essa, Aliás, a gente está falando aqui de líder de live streaming, não, o que a gente está fazendo aqui é uma live, não, é, e eu tô, estou, tô, entre outras coisas, fazendo essa função aqui, né, que vocês não conseguem ver mas Tem todo um, um aparato aqui, não, uma ilha de edição que, enquanto a gente vai conversando, eu opero essa ilha edição, né, e tem todo o trabalho de pré-produção antes, iluminação... Sim. E aí eu e o Matheus, a gente faz isso aí, gente. É exatamente o que o líder de live stream faria nessa situação. Tá? Exatamente, né? Então, olha só, só essa parte aí é 13 mil pra mim. <risos> Caraca. É, tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tá bom, né? Tá ótimo, dá pra viver dá, dá bem. Bom, é, por enquanto é isso. É né? isso, vamos lá então, pessoal. 9h41 aqui no Jornal da Live, Não, nós vamos aqui pro nosso segundo assunto, vamos falar agora na decisão do governo federal de proibir empresas de exigir o certificado de vacinação de seus funcionários ou de impor o documento como obrigatório em contratações. As empresas também não poderão demitir por justa causa aquelas pessoas que se recusarem a se vacinar. Muitos empregadores já vinham exigindo a vacina de seus funcionários como forma de garantir a segurança de todos, amparados, aliás, pela justiça. Né? Agora, essa decisão do Ministério do Trabalho e Previdência... Joga uma areia enorme aí, né? o que pode gerar, aliás, uma avalanche de contestações judiciais. né? Afinal, as empresas devem ter o direito de demitir ou de não contratar quem não se vacina contra o Covid-19? Não Não tomar a vacina é uma decisão pessoal ou é algo que reflete na saúde de toda a sociedade pessoal? E o passaporte da vacina que está sendo exigido em vários lugares do Brasil e do mundo para participar... Enfim, de jogos de campeonatos esportivos, shows, né, outros eventos, até entrar em locais como museu, cinema e até restaurantes. não será que? o passaporte da, da vacina ele é legítimo não, de, ser, de ser pedido? Não. Bom, a, com a retomada gradual aí do, do retorno presencial ao trabalho no país, não por causa do avanço da vacinação contra a COVID-19, O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, editou uma portaria para proibir os empregadores de exigirem a vacinação para trabalharem nos escritórios ou nos processos de seleção. né? E pela portaria as empresas também não poderão demitir por justa causa aquelas pessoas que se recusarem a apresentar o cartão de vacina e se fizerem isso terão que reintegrar ou ressarcir os demitidos. O ato, aliás, põe em prática a posição do Bolsonaro, né, que é contrária à vacinação obrigatória contra o Covid-19 e, inclusive, o cartão de vacinação, aí, o passaporte da vacina para a entrada de, de pessoas aí, em locais ou participar de ação de eventos. Não? O Onyx disse que, abre aspas, ameaçar de demissão, demitir ou não contratar por exigência de certificado de vacinação é absurdo, fecha aspas. E ele também destacou em um vídeo né, que, que a não apresentação do cartão de vacinação contra qualquer enfermidade não está escrita nem na Constituição e nem na CLT, como motivo de justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Não? Então, é, é, bom, a portaria ela diz o seguinte aqui, abre aspas, tá? ao empregador é proibido na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstrativos, para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou a atestado de gravidez. Considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. Fecha aspas. Bom, então, aí, né em vez de punir o, o, os não vacinados ou os que sim, resistem a se imunizar, a portaria ela diz que o empregador deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos na transmissão da Covid-19, além de desenvolver políticas de incentivo à vacinação de seus trabalhadores e de testagem periódica, né? E se houver a demissão, né, como eu já falei, o empregado vai ter direito à reparação por dano moral né? e a empresa vai vai poder optar entre entre, reintegrar com ressarcimento integral do período de afastamento, Ah, inclusive corrigido monetariamente Ah, E com juros, Ah, ou então né, a percepção em em dobro, né? ou seja, pagar em dobro da remuneração do período de afastamento também corrigido monetariamente. Só que os juristas afirmam que essa portaria ela é inconstitucional. Não? O texto ah, não poderia criar direitos, segundo os juristas, aí, não? Ah, ou obrigações para os particulares, para as empresas e para os empregados. Não? Isso é papel do Congresso, segundo eles, não? que é responsável por fazer as leis e impor obrigações e penalidades. Não? Só, excepcionalmente, uma medida provisória poderia editar algo nesse, desse estilo. Não? E o que, segundo eles, não é o caso aqui, não? porque não existe urgência, né? que é uma das exigências para se criar uma portaria ou uma medida provisória. né? Então, esses juristas, eles sugerem que as empresas recorram dessa orientação da portaria na na justiça, né? porque ela impede um ambiente de trabalho seguro aos demais empregados, que esses empregados têm esse direito. né? Ah, Vale lembrar que em julho, a justiça confirmou em segunda instância a demissão por justa causa de um empregado que se recusou a vacinar contra a Covid-19. A gente chegou, inclusive, a debater isso aqui no no Jornal da Live na, na época, não. Ah, foi uma decisão do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, não contra uma auxiliar de limpeza hospitalar, que não quis se, se imunizar, não. E o entendimento do órgão na época é que o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o, o coletivo, não. E, e essa foi na época, não, a primeira decisão no país nesse sentido, não. Mas antes disso, em fevereiro, o Ministério Público do Trabalho já tinha orientado que os trabalhadores que se recusassem a tomar vacina contra o Covid-19 sem apresentar uma ração médica documentada poderiam ser demitidos por justa causa. Né? Então, o que, que vocês acham disso, pessoal? Aliás, uma coisa que acho que vale lembrar aqui, né? que nesse momento agora, justamente, a gente está observando o surgimento de uma nova onda é, na né? Europa. Aumentaram né? aqui, inclusive. É, e essa quarta onda não, ela vem sendo chamada de onda dos não vacinados, não é? porque a maioria dos doentes e praticamente todos os que estão morrendo são pessoas que não se imunizaram, não em países como a Alemanha, não assim como enfim está acontecendo aí do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, 35% da população diz que não vai se vacinar por questões ideológicas ou influenciados aí pela desinformação, né? E isso está impedindo que a pandemia chegue ao final nesses países, não já lá eles, eles tinham muito mais vacinas, não e muito mais rapidamente que a gente aqui, não já deveria estar 100% da população totalmente imunizada e e aí, a gente veria não, a Covid desaparecendo, mas como tem 35% da população não se vacinando, a doença persiste lá. Não. Aliás, os especialistas em saúde pública não, são unânimes em afirmar que os passaportes de vacina hein, não, e outras formas de restrição social para pessoas que não se vacinem são ferramentas eficientes para convencer a população a se imunizar, né, o que é fundamental justamente para a gente ficar livre da Covid. Né. Então, o que, que vocês acham, pessoal? As pessoas podem querer não se vacinar e continuar fazendo tudo normalmente, é um direito delas, o que vocês acham? O passaporte de vacina, por outro lado, é alguma coisa legítima? Pode ser pedido? E as empresas, que foi o que trouxe esse caso aqui para a gente hoje, essa portaria aí do do Onyx Lorenzoni, as empresas podem ou não demitir ou deixar de contratar uma pessoa que que se recusa a a se vacinar contra a Covid-19? E aí, Matheus? Abrindo aqui com a Ana Lúcia Souza
1: Machado no YouTube... Ela fala que é um absurdo essa portaria na, na visão dela... E ela também foi a pessoa que é, citou uh, o novo boom na Europa... a quarta né? onda, né? Uhum. Sim, falando né, tipo, de que... Enfim, já está uma situação muito muito preocupante lá, né? É, mas que enquanto isso, né? Aqui a gente está preparando o Réveillon, o Carnaval... E ainda mais com a situação agora de não obrigatoriedade, não obrigatoriedade da vacina enfim ela está preocupada aqui de que em
0: 2022 a gente pode ver um, pois uma é. nova onda aqui é interessante isso que você traz aí na né? questão do carnaval e do réveillon aí, que os países pa- não que as cidades já estão dizendo que vai ter sem nenhuma restrição né verdade que eles falam ah mas isso vai acontecer só se os indicadores estiverem bons quando chegar essa essa data não né? é, bom os indicadores só vão estar bons se realmente a gente continuar tendo uma vacinação em massa né por incrível que pareça Hoje o Brasil, não, é, que começou atrasado aí na imunização e devagar, hoje já tem mais gente com a primeira dose que nos Estados Unidos e na Alemanha, que são países que tiveram a vacina é, amplamente, não desde o do, do primeiro momento. Não. Esses países, é. assim, quem, quem queria tomar já está com as duas doses, que é mais ou menos 65% da população. O Brasil hoje já tem mais de 70% com uma dose e mais ou menos 55% com as duas doses. Quer dizer, daqui a pouco o Brasil vai passar... Não, esses países aí, ah, com as duas doses que você ia falar, mais Não, assim, e
1: até lembrando né, que justamente Estados Unidos e Alemanha são dois aí que estão
0: passando por essa nova onda também. Exatamente, né? Uhum. Mas é uma coisa que é interessante Entendi. aí, que a gente tem que, eu acho que, é, falar aqui, né? Por que que isso está acontecendo nesses países? não é, Como eu falei, lá sobra vacina, não? tá sobrando, eles podem escolher, né? E, mas é porque justamente as pessoas elas decidiram que elas não querem se vacinar por uma questão ideológica ou porque são vítimas da desinformação mesmo, né? Aqui no Brasil a gente estava infelizmente caminhando aí é, pelo mesmo pelo mesmo caminho. O caminho pelo mesmo caminho foi ótimo, né? <risos> seguindo pelo mesmo caminho. No, no, no ano passado, antes de começar a vacinação, nós tínhamos que 25% da população brasileira, né, ou de 20 a 25% tinha dúvidas ou definitivamente não ia se vacinar, né? que é muito, né? A gente poderia estar numa situação aí semelhante aí à dos Estados é, Unidos. É, um quarto da população. Mas, felizmente, não, quando começou a chegar a vacina, não, era, o trabalho aí da, da, da mídia, principalmente, eu acho que a gente tem que dizer, não, de conscientização e de explicar os motivos, não, fez com que essa percepção mudasse. E as últimas pesquisas mostram que aqui no Brasil, só 5% da população disse que definitivamente não vai se vacinar. Que ainda eu acho muito, né? Diante do que a gente está vendo, a gente tá vendo, enfim, os números estão caindo mesmo aqui. E não é outro motivo, é a vacinação. Né? É. Eu, assim, pessoalmente, eu
1: tenho. Já está é, já num nível que, assim, acho que chega a ser uma questão de fé. Eu tenho fé, assim, de que pelo menos é, até o final desse ano a gente realmente vai ter uns indicadores é, bons, bem melhores. Sim. Eu ainda não. Assim, se eu pudesse, né? Tipo assim, ah, se essa rua fosse minha, né? É, <risos> eu, eu ainda não faria o Réveillon, assim, ou, e talvez até seguraria o Carnaval ano que vem. Porque, assim, acho que, uh, considerando é. que o mundo inteiro ainda está enfrentando isso, eu acho que ainda seria uma coisa um pouco... É. E são, nada são festas, principalmente no Rio
0: de Janeiro, né? Que vai vir ah, gente
1: do mundo inteiro do mundo inteiro, cá, né? então, exato.
0: É, é tenso isso.
1: Uh-huh. É. Ou seja, mesmo que você esteja vacinado, é, duas doses, talvez até mesmo três doses, né? Não sei... É, e você não pega, sei lá, você ainda pode, né, quem sabe carregar a doença, mas talvez não tiver não, não vai estar tá com, né, os é, com os efeitos muito fortes, mas você uhum. vai poder passar é, para outra pessoa. É, sintomático,
0: mas pode transmitir. É, né? para outra, é, outra. essa é a grande preocupação, sim. né? Essa é a grande preocupação. Enfim, sim.
1: É. Ah, mas vamos ver, né? Eu mas eu espero assim que pelo menos assim, tipo, é com é, com esses números agora, né, com as porcentagens que Muita gente queria tomar vacina, uhum. que até o fim do ano, pelo menos, a gente tenha um número, assim, o um máximo possível, assim, para poder aguentar. Estamos isso. contando com isso, né, Matheus? É. Se
0: as coisas seguirem pelo caminho que a gente tá indo, a gente deve chegar aí, né, no final do ano, aí, com uns 85%, pelo menos com uma vacina. Tomara, dose, né?
1: Tomara, pra aguentar o que vai vir ano que vem. É. Uh, aqui eu tenho o Francisco, mais uma vez, aqui no, no LinkedIn. Ele fala aqui a respeito do, do passaporte da vacina, ele concorda de que. É, em algumas áreas, a gente tem que, em alguns certos é, cargos, que sim, deve ser bem rígido assim, em relação a, a quem, é, se o profissional tem que estar tá vacinado ou não. Que tem que estar. Tá. Por exemplo, ele fala quem atua na área da saúde, que é um caso aqui bem evidente mesmo, tem que estar. Uhum. Tá. O pessoal, inclusive, da saúde já está na terceira dose. Sim, é verdade. Uhum. E outros também que ele fala são professores, bancários agentes públicos, enfim, todos que atuam com grandes públicos, como ele coloca aqui,
0: também tem que seguir esse protocolo. E principalmente em locais fechados, né? Isso é um bom argumento, é uma, uma boa métrica. Né? Quem que deve ter, né? quem trabalha com muita gente não, em locais fechados, né? realmente eu acho que fica mais importante. Não? E a área da saúde, certamente, não... É, bom, a essa altura do campeonato, não, se você é da área da saúde e você não se vacinar, você está pedindo para ter problemas. Não? Infelizmente, a gente viu... Muitos profissionais da saúde morrendo não, antes de ter é. a vacina à disposição. Uma tragédia. E muitos médicos, muitos enfermeiros, né? muitos enfim profissionais aí do transporte de doentes Morreram. Né? morrendo. não Isso é uma, uma tragédia. Não. Ele continua aqui, Francisco.
1: E sobre grandes eventos, ele diz o seguinte. É, fim do ano, carnaval, né, esses... Os bem grandes números que estão aí para acontecer, eles concentram muitos turistas domésticos e também muitos turistas internacionais, que é como a gente estava tá falando, uh-huh. que ainda não se vacinaram e esse é um grande risco iminente para é, o Brasil e para o controle assim, da, da pandemia em geral. É que tá, né? Assim, talvez se os números aqui no Brasil realmente estejam tão é, robustos quanto parece que eles estão caminhando para estar né? tipo, lá para o fim do ano, eu acho que aqui né, de fato vai, vai rolar um aumento nessa época. Eu tenho é certeza, assim, né? Tipo, o Réveillon, Carnaval, em, em casos, vai ter mais. Mas, assim, tipo... Menos, assim, vai ser uma situação mais mais controlada. Menos assim, dramática. Né? Menos dramática do que a gente estava vendo, por exemplo, é, na, nessa mesma época do ano, só que no, no fim do ano passado. Ah, sim, né? Porque... Estava horrível. Uhum. É, eu acho
0: que é bem legal o que está fazendo. A, a grande diferença entre hoje e o ano final do ano passado é que não tinha vacina, né? De novo, a questão da vacina, né? que é... É mais do que comprovado aí não que que a vacinação é o que está debelando aí não, a, a pandemia não e, e o Brasil aí hoje nós temos aí não enfim menos casos não aí menos mortes do que é. nos Estados Unidos de novo que já está aí na sua na sua quarta onda não, a onda dos não vacinados não.
1: é enquanto é, lá eles ficam lutando assim né, tipo fazendo um monte de enfim, confusão protestos várias coisas é. contra passaporte da vacina porque eles sentem que tem os direitos deles ameaçados, liberdade e ok, então, acho que é, é chato quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa mas
0: infelizmente assim os números eles é, falam mas... por si mesmos é, e aí é que ah, tá, né? É, o Onix fala que a constituição não diz que pode demitir de fato não diz isso explicitamente, mas a constituição diz ah, que no caso de questões de saúde pública não, o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual né? então ah, não é totalmente verdade isso que... Bom, se você pegar letra por letra é verdade não está escrito isso na Constituição mas a Constituição oferece todos os elementos para enfim, para exigir isso daí vale lembrar também que desde a a gente está falando aqui dos Estados Unidos desde o começo da semana passada na cidade de Nova York todos os funcionários públicos e são 300 mil funcionários públicos em Nova York eles são obrigados a apresentar a, a carteira de vacinação e quem não se vacinar é, ele não é dispensado, pelo menos não em primeiro momento, mas todos eles são proibidos de trabalhar, e são obrigados a tirar uma licença não remunerada, ou seja, se você não quiser se vacinar, é uma opção sua, mas você não vai poder trabalhar é, em uma função pública é, na prefeitura da, da cidade de Nova York não. e não vai receber. Você não vai ser demitido, mas você não vai receber também, vai ficar lá na geladeira, sem, sem, rece- sem rendimentos. A Caroline Pessanha também disse que
1: acha que o passaporte da vacina deveria ser obrigatório aqui no Brasil e no mundo todo. E que é lamentável que as pessoas não se conscientizam do perigo dessa doença. Porque, né, que tá, né? É isso que é a parte que mais me incomoda disso tudo. As pessoas falam, né? Tipo, ah, nossa, aqui é o problema é o passaporte da vacina. Porque eles estão me, me obrigando a fazer uhum. algo, então eu sinto que os meus direitos estão ameaçados. Mas é que tá assim, ah, mas eles estão obrigando você a fazer o quê? A
0: se vacinar, então É um bom ponto aí para o Caroline. É, legal o seu comentário porque é, o que o passaporte ele determina não? ninguém é obrigado a se vacinar e, e muito menos alguém vai chegar na sua casa e vai te vacinar à força. Não? Você pode não tomar vacina, é uma opção sua não uhum. ah, mas você vai perder alguns, enfim, alguns direitos não? De, de cidadão por não se vacinar o que De certa forma, isso é o que a Constituição justamente prevê, não? Ah, Se você, como cidadão, não está disposto a colaborar para debelar uma pandemia, como cidadão, você também perde alguns direitos. É uma troca, né? Você não quer se vacinar? Ok, também não vai poder fazer algumas coisas, não? Então, ninguém é obrigado a se vacinar, mas... O o passaporte da vacina, né? Esse nome genérico que foi dado, não? É um documento cuja função justamente é, se você não quer vacinar, não quer se vacinar por vontade própria, porque você entende que você vai se proteger e, principalmente, que dessa maneira você vai proteger toda a sua sociedade, você vai se vacinar porque você quer continuar entrando no restaurante, porque você quer continuar entrando no cinema, porque você quer ir no jogo de futebol, né? Então, essa é a a troca, não é o trade-off, como dizem os americanos, não então, bem legal o comentário aí da, da, da Caroline, né? que é isso mesmo. Né? Sim, mais uma questão de saúde, é uma questão de cidadania isso aqui. Cidadania, né? A vacina hum. é uma questão de cidadania, gente. E é tão engraçado, né? aliás, não é nada engraçado, não enfim, é pitoresco, digamos assim, não. essa discussão toda em torno da, da vacina de Covid, não. o Brasil, né? e o brasileiro particularmente, sempre foi um povo fortemente adepto a vacinas, nunca ninguém questionou, que tem que tomar vacina, não, as, as crianças nasciam e já se vacinavam, não, tomavam nós temos as, o, o SUS aí com um programa de imunização incrível, né? referência mundial, é, nós erradicamos uma série de doenças aqui no do Brasil que começaram a voltar agora porque as pessoas pararam de se vacinar, exemplo, sarampo, exemplo, poliomielite, poliomielite, aquela, aquela doença que você elimina com as gotinhas na boca da criança, não. E e a questão da exigência de um passaporte de vacina, que no caso é a a carteira de vacinação, né? acho que o melhor exemplo para explicar como que isso nunca foi um problema no Brasil é a matrícula das crianças nas escolas. né? Quando você vai matricular uma criança na escola, é exigido a carteira de vacinação. E se a criança não tiver todas as vacinas obrigatórias, ela não pode se matricular. Isso numa escola pública e numa escola particular. Nunca ninguém questionou isso daí. Agora as pessoas estão questionando. ah, Nossa, estão me obrigando a vacinar estão é, impedindo, estão tirando meus direitos, não é direito, é uma questão de vacinação, é uma questão de saúde pública, antes de mais nada, né? Exato. Bom, vamos vamos para o próximo assunto? 10 horas. Ok, então pessoal, 10 horas aqui ao vivo no Jornal da Live, né? no nosso terceiro tema, vamos abordar uma nova modalidade de comércio que já é sucesso na China há anos, não? e que ganhou muita força no Brasil durante a pandemia, que é o Live Commerce, não? O que, que é isso? São lives, como essa que a gente está fazendo aqui, só que com a diferença que nessas lives os funcionários ou celebridades eles apresentam produtos enquanto eles também divertem, e ensinam coisas para o público ali ao vivo. Não? E as pessoas que estão assistindo elas compram ali mesmo na própria plataforma na hora, é tudo ao vivo, não? Agora essa novidade que está chegando com força não, aqui no Brasil já chegou no Brasil com força é, na pandemia, não? Agora até os pequenos negócios estão abraçando aí o live commerce, não? E falamos agora há pouco, aliás, não, na, no tema das novas profissões aí, na né? Dilma que, que aparece com força, que é justamente o líder de, de live streaming, não? ele é um cara fundamental aqui para o live commerce. Não? Uhum. Então eu queria saber se alguém aqui já participou de um live commerce, não, se você já comprou, ou se você ficou só assistindo, que como eu falei, tem um, um lado aí de entretenimento também. Não? E também queria saber se você sabe como fazer um live streaming de sucesso para o seu negócio. Né? Mesmo que seja um. um um negócio pequeno aí, você sabe como fazer um, 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 um live commerce, aliás, não? que também é um live streaming, não? Bom, a... não é novidade que as lives invadiram de vez as nossas vidas, gente. Aqui mesmo a gente está fazendo uma live agora, não? coisa é. segundo uma pesquisa da Business Insider, uma publicação, o Instagram registrou um aumento de 70% no uso desse recurso na plataforma desde o início da pandemia, lá em março do ano passado, não? mas o que começou a gerar esse burburinho agora, né, promete virar uma tendência mesmo, é o live commerce, não? Que já é um fenômeno na China faz muito tempo, não? Fenômeno quanto? Não? veja só o Taobao, que é o e-commerce da, da Alibaba, né, da gigante Alibaba, faturou em 2018 com com live commerce 15,1 bilhões de dólares, né? só com o live commerce, não? De 2019 para 2020, o live commerce lá na China ele teve uma alta de 229%, né? chegando a 157 bilhões de dólares em compras online durante as transmissões ao vivo. Né? É muito dinheiro, né, gente? Por aqui, não, a ideia já atrai grandes empresas. Quem que já está fazendo live, street, live commerce aqui no Brasil? Por exemplo, Americanas, Riachuelo, Renner, Dafiti, Não mas agora, como eu falei agora há pouco, né, os pequenos também estão começando a aderir isso daí, não? A, a, essas lives, não? Elas usam vários recursos para atrair os clientes. Por exemplo, algumas avisam antes, não, a, que vai ter, é, vão mostrar aí os futuros lançamentos da marca, não? A, ou então é, oferecem cupons exclusivos com desconto, cupom de desconto, não? Para quem estiver participando da live, ou seja, se você assistir a live durante a live, você vai ter um desconto para comprar os produtos, que é um desconto que não está disponível depois, não. Ah, E essa apresentação, às vezes são vendedores, tá, mas o que é interessante, não, é que as marcas, elas contratam celebridades para fazer essa apresentação, ah, especialistas nas áreas, não, influencers, não, todas essas pessoas vêm participar dessas lives, não. E as empresas que já aderiram a essa novidade, não, Afirmam que no geral elas atingem e até superam as expectativas, não só a expectativa de audiência, mas o que interessa, não? já que é e-commerce, de vendas, não? de faturamento. Não? E, mas não pense que essas transmissões são só programas de vendas. Tipo, porque você pode falar, ah, mas isso sempre teve na televisão, aqueles canais lá, não, ah, que ficam fazendo vendas o tempo, 24 horas por dia, alguém, um cara vendendo produtos, não. E não é isso, tá, gente? O o live commerce, o sucesso do live commerce tem a ver justamente com uma mudança na mentalidade do consumo e e do consumidor, e das empresas, porque além de vender, como fazem esses canais aí na televisão, o live commerce ensina coisas para o público, eles divertem as pessoas. Às vezes, sei lá, quem está lá é um cantor, então o cara no meio das vendas ele vai lá e faz uma uma palhinha, né? uma, canta uma música, não? ou eles ensinam coisas para as pessoas, né? o apresentador, não? e o, o, muitas vezes o live commerce acontece até é, associado a, a, a transmissões de grandes eventos, sei lá, por exemplo, um desfile de moda, importante, não? então é, eles estão transmitindo aquilo, e aí tem alguém comentando, não? lá um especialista, não? Ah, comentando o desfile, e eles estão vendendo roupas também, né? E a pandemia fez isso crescer ainda mais. Ah, Vale dizer que, além das pessoas que estão apresentando os produtos, existe toda uma equipe de apoio para dar atenção às mensagens enviadas pelo público, selecionar algumas para os apresentadores responderem, e e também esse pessoal que fica por trás, Ah, ah, eles dão apoio justamente para que as pessoas possam finalizar as suas compras. né? Se, Se tiver alguma dúvida não, Pra comprar, né? porque o objetivo no final das contas é, é fazer a venda, as pessoas não podem ter dificuldade para comprar, né? Mas como fazer um bom live commerce? Não? Então, o né, que, que é importante? Não? Como eu disse, agora até os pequenininhos estão aderindo aí a essa novidade, não? Então, por exemplo, cinco coisas que você tem que prestar atenção, né? Primeira coisa, construa uma audiência antes da live, não? Porque não adianta nada você fazer uma baita live, um evento, contratar lá uma pessoa legal tal, não, para assistir e, pra... e aí não tem ninguém para assistir. Porque ninguém sabia que aquela live ia acontecer, né? Então, antes da live acontecer, você anuncia, você tem que criar aí todo um esforço de divulgação, né? Para avisar o seu público, justamente, não? as pessoas que podem comprar o seu produto, que aquela live vai acontecer, por que ela vai ser tão legal, né? Outra coisa é definir uma estratégia para esse evento, né? Então, enfim, o que você vai vender lá? Quais são, qual é o catálogo de produtos que vai ser oferecido? Vai ter promoção? Quais são as promoções, as modalidades de... Enfim, de, 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 de comercialização, né? oportunidade de última hora, tudo isso daí, tudo que é a dinâmica da venda tem que estar. Tá, tem que ser planejado, não. Planejamento é tudo. Não? Escolher quem vai ser o apresentador, né? Como eu falei, às vezes é só o vendedor, mas o que a gente vê dar certo mesmo é quando tem uma celebridade, não? um cantor, ou um ator não? ou um influencer. Ou então pegar um. Vamos supor que se for uma venda mais consultiva. Você pode ter isso aí também e ter um especialista, não? um cara que manja muito daquilo lá explicando para as pessoas, olha, esse produto que faz isso, ele é legal para isso, Explique, dando, detalhando isso aí. Então, é, o apresentador ele é muito importante porque, como qualquer live, ele precisa engajar o público. Né? Senão as pessoas vão embora e essas lives duram muito tempo, inclusive. Não? Outra coisa, tem que ter um conteúdo que seja relevante, não é. Como eu disse, não é só um negócio de venda, né? é um lugar para ser divertido, as pessoas vão lá e se divertem, dão risada, uhum. aprendem coisas legais, e então, é, é, isso tem muito a ver também com o apresentador, não? então tem que ter esse conteúdo relevante aí associado à live. E por fim, não? tem um olhar crítico, né? fique de olho aí nos produtos que são mais acessados, de novo dados, não? de novo a gente está fazendo uma referência aí, as novas profissões, né? Hoje, tudo são dados, pessoal, né? A live commerce, ela gera muitos dados também. Mas dados, por si só, são só números, né? E tem que ter alguém que é capaz de interpretar aquilo lá, para saber o que que tá dando certo e o que, que não tá dando tão certo para fazer, inclusive, às vezes, ao vivo, ali na hora, não. Adaptações, mudanças, para que aquilo lá é, 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 tenha mais engajamento, gere mais vendas e por aí vai, né? Então, essas são as dicas. Se você estiver pensando em fazer um, um live commerce, e, e, assim, é pequenininho mesmo, né? Você pode fazer isso, de repente, sei lá, no, no, no Instagram. Você tem aí o seu Instagram, você tem um pequeno negócio que você promove no, no Instagram, né? você pode fazer uma live commerce, com tudo isso que a gente está falando aqui, claro, guardar as devidas proporções, né? Você não tem um orçamento gigantesco para contratar um cantor aí... Famoso, não? Mas você pode fazer um live, um live commerce aí no seu canal, né? Que é uma coisa divertida e vender muito com isso daí, né? Então, é pessoal, vamos vender com um, um live, né? O que vocês acham dessa novidade? Não? Alguém aqui já participou ou participa regularmente de live commerce? Não vocês compram é, lá ou ficam só assistindo, porque, como eu falei, também é entretenimento, não? E quem é que tem interesse em começar? Nossa, fiquei entusiasmado, vou começar a fazer isso agora, né? vamos lá, é, a Tânia Mara disse que
1: já participou de um live commerce mas que não sei não que era commerce antes, ela só descobriu o que era sobre vendas durante a live
0: é eu uma live trap aí né? Tânia Nossa, <risos> foi uma é,
1: armadilha né? caiu num clickbait é, isso, isso é importante falar também assim, porque quando você vai fazer uma live desse estilo eu acho que é importante assim, que logo de cara assim, fique é, lá na, no thumbnail assim, tipo, no, no seu post, na né, sua chamada tem evidência de que é uma live commerce que você está fazendo. para que o pessoal que vai lá, assim já né, sabe o que está esperando. Acho é, que eu é. acho que uhum. tem que
0: avisar, né? Não precisa sim. enganar as pessoas para elas caírem lá e falar, ui, meu Deus, vamos vender alguma coisa. Não precisa, é porque a, é. A, a beleza do live commerce é que as pessoas entram ali, não? conscientes que aquilo lá é uma loja. É como se você fizesse, sei lá, você tem uma loja física e você dá um pequeno show dentro da sua loja. As pessoas estão entrando numa loja, né? Elas vão assistir o show sim mas vai ter lá um monte de vendedores tal né? então acho que até é uma questão ética aí né contar para as pessoas o que que é exatamente o evento que elas estão né é bem legal esse esse ponto que a Tânia trouxe aí sim porque é, é senão é como se você
1: chamasse talvez um grupo aí de de pessoas assim talvez para vai assistir um filme que você produziu mas ao invés de uh, assistir um filme, você engana elas, porque você uh, tem lá, na verdade, um monte de propagandas que você montou e coloca
0: só um monte de publicidade. Nossa. imagina. Ou então já pensou, o cara assiste 15 minutos do filme, você fala, agora que você assistir o resto do filme, você tem que comprar um produto, né? compra aqui a nossa pipoca que você vai assistir. Não dá, né, gente? Exatamente. <risos> é. Então, é uma questão de, de
1: sensatez, de, mesmo, de sensatez e uhum. de ética,
0: eu acho, né? Bom,
1: é, a Ana Souza Machado disse que tem uma loja no Espírito Santo que faz isso, que é muito legal. Agora, Ana, agora que você está falando isso, eu acho que você deve, já citou isso uma vez, mas... Se você puder mandar um nome aqui para compartilhar com a gente, só para lembrar, que eu realmente agora não me lembro mas que ela até fala aqui que que os, os reels que elas fazem sim são fantásticos assim então é. uma
0: pessoa que sabe usar bem mesmo é mas é que tá né uma coisa que é importante reel não é live né real é um vídeo gravado né e que é um é. recurso eu acho que super válido aí no marketing digital tá Total. bombando não mas o live commerce como o nome sugere ele é live né é ao vivo né então tem lá igual a gente está fazendo aqui ao vivo né tem tem imagine que enfim que é, este aqui não fosse um programa jornalístico fosse um programa de, de vendas e não fosse eu que fosse sei lá o Lulu Santos é o Lulu Santos que vai dar umas palhinhas e tal, e aí, ao mesmo tempo, tá sendo vendido alguma coisa, né? Isso, mas é ao vivo, né? O Live Commerce tem é. essa característica de ser ao vivo e ele é longo, como uma live mesmo, é, né?
1: Agora que você falou, né? O Lulo Santos Tivesse aqui ele ficaria dando umas palhinhas, né? Porque isso. Acho que isso que é o legal do Live Commerce, né? Porque Sim. é mais do que só, ah, chama
0: um famoso X aí para ele vender. A sua geladeira, sei lá. É, aí que tá, ah, né? O cara, não... ele não tá lá pra vender. Quer dizer, ele tá, óbvio que ele tá lá pra vender, mas a função dele é muito mais do que isso, não. Ele tá entretendo as pessoas. Ou às vezes Exato. ele tá ensinando alguma coisa pras pessoas. É isso daí, não. Live commerce.
1: Sim. É, então é, é isso que é muito legal, assim. Você realmente poder pensar além disso, né? E não Sim. ter só... Um garoto, garota propaganda, assim, super glorificada. E gente. a galera fica, uhum. né?
0: Porque, enfim, é entretenimento, né? As pessoas vão ficando lá, né? E, sabe? e é por isso que o live-commerce, de repente, ele dá tão certo, né? Porque a pessoa, ela chega lá, de repente, ela não tá nem comprando nada nos primeiros minutos. Mas ele vai ficando lá, e ele, ele vai ficando por causa, enfim, do entretenimento, ou seja lá o que for, né? E ele vai recebendo mais informações comerciais, até que, de repente, tem aquele clique, né? Fala, ok, acho que vou comprar alguma coisa. Se ele ficasse só 5 minutos, 10 minutos, talvez ele não chegasse nesse ponto do clique, da virada. Não. Mas como ele ficou lá 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, ele tem muito tempo de tomar essa decisão de compra. É né? por isso que funciona tão bem. Pois é. é a Carolina Peçanha escreveu também aqui agora de que ela já
1: participou de alguns. Da maquiadora Alice Salazar, para quem conhece, é, foi
0: no Instagram
1: e no YouTube. E adorou. Muito, muito bom
0: aí então, aí Carolina, legal isso mais um exemplo legal né? ah, mas ela tava vendendo alguma coisa ou era uma live que ela estava só ensinando aí que tá, né, que os influenciadores eles, tradicionalmente eles já vendem alguma coisa, né, acho que a diferença é que das live commerce aí agora é que justamente é a, a, é uma marca, não que sei lá a, uma marca aí, a Mac, por exemplo está falando de maquiagens, não e aí ela está promovendo a live e ela chama uma influenciadora né, como essa daí, para fazer, fazer essa apresentação. Mas a live é da máquina, por exemplo. Né? Uhum.
1: É, o Francisco também aqui no LinkedIn diz que é, acha que já assistiu algumas que pelo... consegue lembrar e acha muito promissora a ideia também. Tipo, um grande mercado aí que tá crescendo.
0: Sim, eu acho que é bem legal, né? Porque no final das contas acaba sendo mais do que só vender, né? É... As pessoas, né, e eu, eu como professor aí na área de, de customer experience, não, as pessoas estão muito cansadas dessa mensagem muito comercial, ficar empurrando o ela abaixo né, da pessoa ali. A, é, que é, outbound né? é, é, o alto-bound marketing, É, o alto-bound marketing é válido, mas enfim, é, é, tem que tomar... Tem que usar com, com, com inteligência esse recurso. Não? E As moderação pessoas... também. E moderação, exatamente. Não? As pessoas elas querem mais do que isso. O marketing ele evoluiu para uma coisa melhor, digamos assim, e permite aqui, até um pouco de abuso da, da linguagem, chamar o marketing novo de melhor que o outro. Não? Mas o fato é que, não sei se ele é melhor ou pior, mas ele é mais adequado à realidade do mundo que nós vivemos. Não? As pessoas mudaram, os consumidores mudaram, eles compram de uma maneira diferente. As empresas precisam, então, vender de uma maneira diferente, né? Olha, aqui mais exemplos também. A Tânia voltou, né? Diz que
1: ela participou de uma live também para o lançamento de de um livro. Então quem estava lá era o autor. Ele conseguiu
0: vender vários exemplares. Legal, né? via, imagino que a gente estivesse falando do livro, né? Contando a história, enfim, alguma coisa assim, né? Sim.
1: E a Carolina Pessanha disse que a live né, que ela participou da, da Alice... É, era venda mesmo, era venda de, dos cosméticos dela e
0: também dos cursos de maquiagem. Ah, então, ela tava vendendo aí, exatamente, né? É um Sim. live commerce, imagina que ela também estivesse dando dicas de maquiagem, etc e tal, né? É, bem legal, bem é, legal. Porque
1: vai tudo junto, né? Sim. Não fica um negócio, sabe, só uma pegada polishop, assim. É, é. é
0: já, não, não quero falar o nome, mas já falando, né? polishop <risos> é, é o canal aí que o cara fica lá, só vende, 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 vende não e, e as pessoas elas, enfim... Elas querem algo mais hoje, não? que é o que o live commerce está entregando. Não? A
1: Tânia Freitas está aqui com a gente. Ela disse que a filha dela tem 10 anos e ela faz, é, faz live. Live assim para é, coleções, é, folha grande, ou biografia para crianças também. E tudo isso no Instagram. E ela lê o, os livros é, ao vivo. Que legal. Legal, ah, Tânia. Mas... A gente tem aí esse movimento
0: aí dos influenciadores mirins, não? Ah, alguns... Bem mirins, bem pequenininhos mesmo. Não? Muitos deles, inclusive, vendem né? é, produtos. Não? É, uh, e, e o caso da sua filha aí, né? você não disse se ela vende, acho que parece que não, mas enfim, o fato de ela conseguir aglutinar aí os é, amigos virtuais em torno de alguma coisa que é legal para todo mundo, como ficar lendo os livros, não? é muito legal isso daí. Não? A minha recomendação sempre é você, como a mãe dela, não? Uh, e pelo que, pelo que eu estou vendo, acho que você já faz isso daí, não? mas acompanhe de perto aí. Não? Essa experiência dela, ela ainda é muito pequenininha, não? E o que nós, enfim, especialistas aí apontam no caso de influenciadores mirins, não? É que eles não têm ainda a maturidade e até a malícia, não? Para lidar com algumas com alguns riscos aí do, do meio digital, não? Então, é importante que os pais acompanhem de perto a, a, os seus pequenos aí, não? Para que essa experiência seja uma experiência prazerosa, não? E afaste eles de riscos aí, não? A gente nunca sabe quem está que assistindo do outro lado também, né? Seria lindo se, se todas as pessoas fossem boas e que e, e fossem crianças também, né? Mas bem legal, eu acho que é bem legal e, e vale ser incentivado aí se fizer com esses cuidados aí. Né? Sim. Acho que é isso então. É isso? Uhum. Muito bem, agora deixa eu ver aqui. 10h18 ao vivo no Jornal da Live, pessoal. Vamos agora debater o nosso quarto tema, né? Sobre uma pesquisa que apontou que. 53,4% dos brasileiros ainda preferem pagar suas contas e realizar compras com dinheiro vivo, não? mesmo com o crescimento aí de formas de pagamento digitais, como o Pix, as carteiras digitais, não? e olha aí que o Pix é um sucesso estrondoso, né? a gente já falou bastante dele aqui. Não? Já tem mais transações feitas com Pix do que TED, Doc e cheque juntos. Né? Se bem que pô, cheque hoje, né? não sei quem é que usa ainda. Né? Acho que o cara usa cheque para depois mandar pelo fax, né? <risos> Enfim. Mas o Dinheiro Vivo ele continua aí firme né, nesse momento de compras e de pagamento de contas, não. Mas afinal, por que tanta gente ainda resiste às formas de pagamento digitais, né? E olha que agora dá até para fazer transferência de dinheiro diretamente pelo WhatsApp, aí, no aplicativo queridinho aí dos brasileiros, não. Será que os pagamentos digitais eles oferecem risco aí ou a ponto de que enfim, as pessoas evitem esses pagamentos, não? E você, como é que você faz os seus pagamentos? Como vocês pagam suas contas? Como é que vocês fazem compras? Ah, é, vocês usam ainda dinheiro? Não? Ah, é, ou qual é o método de pagamento preferido aí de vocês? Não? Então, vamos lá. É, o, a pesquisa que, que apontou isso daí é uma pesquisa inédita. Ela foi realizada pela Fundação Dom Cabral, lá no Rio de Janeiro. Não? Em parceria com a, com a empresa de transporte de valores Brinks. Não? E eles realmente levantaram em 53,4% dos brasileiros preferem pagar as contas e fazer compras em din-din, dinheiro, né, ah, depois das cédulas e das moedas, não, o segundo método de pagamento pelo brasileiro é o cartão de crédito, que é usado por 20%, né, cartão de débito, 16,5%, boleto bancário, né, 4,6%, e aí aparece o Pix, foi lançado no ano passado, aí não que já é o método de preferência de 3,5% dos brasileiros. né? Está muito atrás, é muito atrás do dinheiro. né? Bom, essa pesquisa foi feita com 2 mil pessoas, foi feita por telefone, né? E segundo o responsável pela pesquisa, que é o professor Fabiano Salum, ele traz um recorte mais fidedigno dessa situação no momento. né? A pesquisa, segundo ele, evitou inclusive viés aí de, de respondentes pegar só o pessoal da capital, por exemplo, que o pessoal que tende a ser mais é, digitalizado, não? ou de internautas, não? e eles queriam saber, então, como que era isso no Brasil inteiro. Não? O principal motivo, segundo eles, não? os pesquisadores, para as pessoas continuarem optando pelo dinheiro, ah, é a sensação de controle, a pessoa ela quer ter a sensação de que ela tem o um controle do dinheiro. Não? Então, 31,3% das respostas disseram isso daí, não esse número se divide em dois tipos de controle né? a possibilidade de saber o que está que gastando 26% e não gastar o dinheiro que não tem 5,3% eu acho que é bem justo isso daí né? como que você faz para você gastar para você não gastar alguma coisa que você não tem só com o dinheiro na mão né depois disso vem a facilidade do pagamento com dinheiro segundo as pessoas não 22,4% e a segurança, né, 11,1% de certo tem que se sentem mais seguros pagando com dinheiro vivo, né. E de acordo com o Salum, a questão da segurança acontece pela falta de infraestrutura, de internet em boa parte do Brasil, né? E também pela falta de acesso a equipamentos melhores, né. Para ele, as pessoas têm receio de que o meio de pagamento digital não funcione, se ela deu uma falha de conexão ou deu um pau no celular, né, por exemplo, né. E esse número é ainda maior por causa do número de pessoas bancarizadas no Brasil. Segundo a mesma pesquisa, 38,5% da população adulta brasileira não tem conta no banco. né? A maior incidência ocorre no Nordeste, onde 47,1% das pessoas da região não tem banco, né? não tem acesso a banco, e a região que é mais bancarizada é o Sul, mas mesmo assim 27,7% das pessoas do Sul não tem conta bancária. Em um mundo como o nosso, né, esses índices são muito altos. A pandemia, curiosamente, fez o dinheiro, dinheiro vivo em circulação, aumentar. É engraçado que, para mim, diminuiu. Eu nunca mais usei dinheiro vivo por causa da pandemia. Mas, pelo jeito, eu estou no sentido contrário. No início de 2020, segundo o Banco Central, tinha 212 bilhões de reais em papel moeda circulando no Brasil. E esse valor chegou a... 309 bilhões de reais em dezembro do ano passado em grande parte, puxada pelo pagamento do auxílio emergencial, que era em dinheiro né? as pessoas iam lá e sacavam em dinheiro, né? e entre março e agosto de 2021 caiu de novo para 280 bilhões, o que aliás sugere que realmente está muito associado ao, ao auxílio emergencial que foi reduzido nesse ano né? o professor Salum ele explica que os meios de pagamento digitais eles tendem a superar o dinheiro físico, isso é um movimento natural e refriável, mas A população mais velha e a população mais pobre ainda vai levar mais tempo para confiar nos meios digitais. né? Já o Pix, né, que estreou em novembro do ano passado, né, agora, quase um ano depois, como eu falei, né, 3,5% da população população, prefere o Pix, e ao mesmo tempo, essa pesquisa aponta que 49,2% da população já utilizou a ferramenta alguma vez, mas não é o método de de pagamento preferido do brasileiro. Porém, olha só né, como são as coisas. Quando você faz um recorte da população e pega os mais jovens, não muda muito. Os millenniums, que são aqueles que nasceram entre as décadas de 1980 e meados dos anos 1990, 27,2% usam o PIX. Mas quando você pega a geração Z, que são os nascidos entre a segunda metade da década de 90 e o início de 2010, esse número sobe, ele dobra quase. 43,2% do, da geração Z, usa o PIX, não? E é um comportamento é, que também é visto com as carteiras digitais, não? A, a, no geral, apenas 0,1%, ou seja, praticamente ninguém da população coloca esse modelo como o seu preferido. Não? Mas a geração Z, né, e, é, 30,5% coloca, não? E os millennials, 15,9% usam as carteiras digitais. Então, os especialistas, né, eles afirmam que o dinheiro vai demorar para morrer, né. É, e a, a grande barreira é a tecnologia, não. mas enfim, ela tá, tá, essa barreira está caindo, as pessoas estão tendo mais acesso à tecnologia. Não. Então, quanto mais rápido isso daí, mais rápido o dinheiro em papel desaparece. Não. A Brinks, que é a empresa que patrocinou a pesquisa, veja só, não, a Brinks, né, normalmente quando você pensa em Brinks, você lembra dos carros fortes lá andando pela rua, não. transporte de grana, não, de ouro, enfim, de valores, não. Ah, E eles patrocinaram essa pesquisa porque eles querem usar esses dados para ajudar os clientes deles a entender esse movimento. né? Aliás, a própria Brinks vem passando por um processo de transformação. né? Cerca de 60% do faturamento dela vem do transporte de valores, principalmente de dinheiro vivo. né? Mas veja só, né? a empresa já oferece, a Brinks oferece carteira digital para os clientes de olho nessa transformação. né? Então, vamos lá, né? Como que é para vocês o dinheiro em papel, gente? Vocês são amigos do dinheiro em papel vocês não veem a hora de se verem verem livres do dinheiro em papel? Como que você paga suas contas? Como que você faz compra? né? Paga como? né? O Pix vocês usam? Já fez transferência de dinheiro pelo WhatsApp? Qual que é o seu método de pagamento preferido aí, pessoal? Bom, pelo que eu posso ver aqui, a maioria prefere o
1: Pix, pelo menos aqui no nosso público aqui do jornal parece que é o Pix. A Natasha Costa disse que a adepta do Pix fica muito simples para ela, né? Ela fala de como, fazendo tudo online, né? Tipo, ela até compra o pão pelo, pelo Pix. Olha só, método de pagamento total, né? Compra pão do Pix. Sim. Ah, quem mais? A Luciana de Oliveira também disse que usa ela usa cartão de débito, mas que ela faz os pagamentos dela todos pelo Internet Banking, também é uma uhum. coisa que algumas pessoas citaram. Ela falou isso, a ah, a Caroline Peçanha também falou Ou... não Ah não, sim, sim, foi ela Ela disse que a... sim, que muitas pessoas Ela acha, tipo, utilizam é, Dinheiro vivo até por, por desconhecimento Na verdade
0: É verdade, né? Uhum. Natasha e a Luciana Dando seus, seus depoimentos E a Caroline trazendo aí um ponto também né? Que a, muita gente é, a, Usa o dinheiro aí por, por desconhecimento mesmo, né? Pois é
1: é, e ela continua até, né? Diz que ela costuma fazer as compras dela pelo PicPay. E que é uma um... carteira digital, né? Sim, e também é, paga muito pelo internet banking. E sempre que há é a possibilidade, ela usa o Pix. Adora, assim, o fato de que ela não precisa perder tempo com, com filas, assim, que com o Pix é realmente muito mais fácil.
0: É, o Pix, ele traz uma série de vantagens, não Porque, é, ao contrário de outros métodos de pagamento, ele é, funciona todos os dias... Do ano, né, domingo e feriado, 24 horas por dia, e o dinheiro cai em, no máximo 10 segundos. Não? Então é, é uma vantagem inegável como um método de pagamento. Aí, não?
1: É o mais? O Francisco também disse que ele é bem adepto já em fazer pagamentos em transações eletrônicas, e, mas que agora ele está valendo talvez em voltar para o dinheiro. Uhum. Ultimamente. Por que o Francisco disse isso aí? Diz, então, diz que ultimamente parece para ele que esse forma pode ter um controle um pouco maior para que ele não caia nas, nas facilidades do crédito e as tentações é, aí da, da né, conta. Aquela coisa
0: que, putz, parece que eu tenho um dinheiro infinito, uma coisa é, assim, né? Pois é, né? Que é, e esse, esse ponto aí que o Francisco traz é o principal motivo ele, levantado pela pesquisa da Fundação Dom Cabral, né? De por que as pessoas preferem. É, é, usar dinheiro vivo, que é o controle, né? E um dos controles em que está é justamente não usar um dinheiro que não tem, né? É, é um ponto que muita gente aí é, realmente leva em consideração. O, que mais? o Heraldo Lopes escreveu
1: aqui também, disse que hoje ele faz os pagamentos dele, é, né, os compromissos e tudo referente ao financeiro, é, tudo pela internet, então Pix e enfim, afins e transferência e não vai ao banco, assim, há, há muitos anos mesmo.
0: Pois, Heraldo, né? pois é, eu também... Eu não juro, não lembro quando eu fui no banco a última vez, faz muito tempo, muito antes da pandemia, não lembro, não lembro mesmo, né, hoje tudo é digital, né, agora é claro, pelo que a gente está vendo aqui, a nossa amostra aqui do Jornal da Live não é uma amostra estatisticamente relevante, porque ela justamente é uma amostra viciada, né? são pessoas, enfim, nós estamos numa live aqui, são pessoas que de alguma maneira já são mais digitalizadas que a maioria da população brasileira, né. Então aqui o pessoal é, acaba tendendo aí né, para métodos de pagamento digitais. Não? Ah, o que faz todo sentido. Né? <risos> é. é. Temos tem, tem só uma coisa, né? Uma coisa que nós já falamos aqui, hum. né, Mateus É que eu lembrei agora que a gente está falando aqui do Pix, né? Já falamos aqui no Jornal da Live há alguns meses do Pix Tinder, né? Que o brasileiro realmente. É, é a, é, a criatividade bizarro. aqui, a criatividade do brasileiro é infinita, né? Que, o pessoal está ressignificando o Pix, né? transformando o Pix em uma de método de pagamento em uma ferramenta de namoro, de azaração aí, de, pelo menos, né? Como que funciona o Pix Tinder? Né? As pessoas estão aí, sei lá, no, no Tinder ou em outros sites aí de relacionamento, e coloca ali uma chave, a sua chave Pix, daí né? quem quiser entrar em contato direto, faz um Pix para a pessoa, coloca um. Tem que fazer uma transferência, né? Pode ser de centavos, mas enfim, o Pix aceita, não. E aí tem aquela, o campo de mensagem, que é opcional do Pix, não? então a galera faz um uma transferência aí, não? de Pix e, e dá uma cantada ali, né? é o Pix Tinder, acredite se quiser, não? realmente brasileiro é uma criatividade, às vezes, assim, infinita. Não?
1: É. E aí, só para finalizar, tem o Sandro Custódio aqui no YouTube também, que fala de que ele é... É, ele gosta assim, usa principalmente né, o é, PIX cartão, mas que do lado do Uruguai da fronteira, da fronteira né? Porque ele mora lá bem perto do sul,
0: Diz que é onde ele vive ainda tem que usar dinheiro no papel. Ah, pois é, né, é. Porque justamente o Pix é uma coisa só no Brasil, né? E, enfim, não dá, por mais que a gente esteja numa cidade de fronteira, não dá para fazer a transferência do banco brasileiro para o banco uruguaio, se for o caso, aí, né? É. Aí não tem jeito, né? a conversão aí acaba sendo, forçando aí o uso da, então é interessante aí, veja só é um caso em que a tecnologia ainda não conseguiu resolver uma situação e você acaba ainda aí pelos métodos, digamos convencionais aí do dinheiro bem legal aí o comentário do Sandro muito bom acho que muito bem, é isso, seguimos aqui, uhum. olha só agora 10h32 uhum. e chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, sempre encerrando a edição, né, e atenção pessoal, esqueçam os efeitos especiais, não. A Rússia iniciou uma nova era da corrida espacial, né? Ou seria da corrida cinematográfica? não? O Denis Castro não está aí hoje, Matheus, porque o Denis não, nosso... não pelo O nosso que eu posso cineasta ver. aí de, de plantão, né? Poxa vida, não. eu achei que ele fosse comentar aqui. Mas enfim. Bom, o que, que aconteceu, pessoal? Vai ser lançado o primeiro filme que ele foi gravado literalmente no espaço, pelo menos um terço dele, né? Após 12 dias de filmagem lá no espaço, uma atriz e um cineasta russos voltaram à Terra são os salvos né, dessa peripécia, não. Bom, se você aí gosta de fazer os seus filminhos, não, ou se você sonhava em ser astronauta como é criança, como é o meu caso, não, talvez agora você consiga juntar essas duas coisas, não. Né? Será que essa moda pega, pessoal? Eu achei interessante aí a Ana ter falado antes aí do, dos fotógrafos que fazem as montagens de casamento, não? E agora, né, os caras aí, né, enfim, estão trocando aí os efeitos especiais da Industrial Light and Magic, e a sua turma aí, não, grande produtora de efeitos especiais de Star Wars e afins, para filmar literalmente no espaço. Mas gente, que como que foi? Da onde que veio essa história? E olha só, não. Bom, a nave russa os MS-18 trouxe de volta à Terra a primeira expedição de filme espacial composto é, composta pela atriz Yulia Peresild que tem 36 anos e aparece à esquerda na foto, pelo diretor Klin Shipenko, de 38, que fica à direita, e um cosmonauta, cosmonauta de verdade, que é o que está no meio, que é o Oleg Novitski. O posto da cápsula, direcida na área planejada da estepe do Cazaquistão, foi tranquilo. É televisionado, inclusive, pela Roscosmos, que é a agência espacial Rússia, da Rússia, não. A expedição durou 12 dias né, e tinha o objetivo de de tocar parte das gravações do longa-metragem O Desafio, né, o primeiro a ser gravado no espaço. De acordo com esse projeto, o material filmado lá na ISS, que é a Estação Espacial Internacional, né, vai ser usado para produzir mais ou menos um terço do filme, algo entre 35 e 40 minutos. né. Aliás, a última ADC da nave, a e disse que o tempo da plataforma orbital pareceu curto, né? Podia ficar mais, né? Ela disse que foi tudo bem, tudo perfeito, adorou. O Chipenko, que é o diretor, não, é, disse que decolar e pousar são sensações impressionantes, né? O diretor russo ainda ressalta que o que é filmado no espaço não pode ser rodado em nenhum estúdio, não. E nessa expedição cinematográfica totalmente diferente, não sobrou até mesmo para o cosmonauta, não cosmonauta de verdade que participou das gravações não? O, sobre ele não, o Chipenko, que é o diretor, afirmou que nos dois primeiros dias o Novitski tentou ele, tem, ele, ele, ele ficava rindo na frente da câmera não? mas aí no terceiro dia ele já se acostumou e no quinto dia já era um ator profissional não? o papel do Novitski na trama, aliás para facilitar a vida dele não, é, é, era basicamente o que ele faz não? Ele, ele é um cosmonauta no filme que ele tá no espaço e ele precisou de primeiros socorros aí, ou socorro, enfim, de uma cirurgiana e a cirurgia é a Peresilde, e ela voou, na história do filme, ela voa né, com urgência, aí né? depois de um rápido treinamento, ela pega uma nave Soyuz e vai lá e, e salva o cosmonauta na estação espacial. Né? O custo do projeto, do filme pelo menos inteiro, não foi revelado, mas os especialistas estimam que só a preparação da atriz, né, da Peresilde, e do diretor Chipenko, né, e mais o voo em si, né? custou apenas 35 milhões de dólares Nossa, né? é, pois é uhum. o filme ainda não tem data de estreia, né? mas o diretor da Roscosmos lá que é a, a, a enfim, a, a agência lá no, o Dimitri Rogozin ele disse que vai ser um sucesso não? mas ele aguarda ansiosamente o impulso de uma outra área que é a área do turismo espacial, né? então a gente já sabe da onde que veio esse dinheiro para ser empreitada, né Aliás, Matheus, gente estava até conversando aqui antes... Isso me faz lembrar um episódio associado ao filme Gravidade... Que você mencionou agora no comecinho da live... né? Sim... Filme de 2013 do diretor Alfonso Cuaron... E essa história que é estrelada pela Sandra Bullock... E pelo George Clooney... A história se passa toda na órbita da Terra... Obviamente simulada por efeitos especiais... Só que veja só o que aconteceu naquela época... Uma coletiva de imprensa sobre o lançamento do filme um jornalista mexicano, ele perguntou no meio da coletiva para os atores como tinha sido a experiência de filmar no espaço. Coitado, tadinho. Ele achou que o filme tinha sido filmado inteiro no espaço. mesmo Ele perguntou, nossa, o Sandra, o George, como que é essa história de filmar no espaço? Como que foi isso? Isso gerou... Um climão ali no meio da coletiva de imprensa, né? O pessoal rindo assim, né? ou outras pessoas falando: Não, como assim, né? não entendeu não, nada. O né?
1: cara deve ter ido lá assim, com essa pergunta, pensando que ia ser é a pergunta da noite, Pois assim, é, né? nossa, vou arrasar, nossa. né? Vamos
0: perguntar para eles: como que é filmar no espaço, né? Caramba. Mas olha só, né? Se fosse agora, esse jornalista ele pode refazer a pergunta e vai estar tá feita com toda a propriedade. Né? Como é filmar no espaço? Dessa vez tá certinho, né? Pessoal, o que vocês acham dessa história? Não? Será que essa moda pega? Não? E sobre o turismo espacial? Que aliás é um tema que nós já trouxemos aqui também no Jornal da Live. Não? Que foi quem financiou aí a, a essa, esse filme. Não? O Desafio. Né? Aguardando aí o lançamento nos cinemas. Não? E no streaming. Não? O que vocês acham do turismo espacial? Não? Vocês topam? Vocês acham isso legal? Não? Como é que Estão animados a dar uma voltinha aí pelo espaço? Mesmo que não seja para fazer um filme? Não? O que vocês acham? E aí Matheus, o que o pessoal diz aí? Vamos
1: ver. É, então, aqui a, a gente tem a Ana do Souza Machado no YouTube, que ama sempre as notícias bizarras, né? <risos> E ela disse que achou top, que agora, nem né, imagina o valor final desse filme, porque foram 35 milhões de dólares só na preparação, né? E só no, no, e no voo, voo também. em si, né? Pois é, é mas ainda tem todo o resto, assim, né? Tipo, o orçamento para pra equipe, né? A, a filmagem, é, tudo.
0: O orçamento de um filme normal, é. né? Além desses 35 milhões de dólares aí, né? Bom, vamos ver né? o Sandro... Vai ter que dar uma boa bilheteria esse filme, que senão. Mas é que é. tá, né? Rolou aí, eu acho que um, pat... um patrocínio aí, né, Matheus? Pra que tá deu de a entender na ah, do, do turismo espacial aí. Assim, né? o pessoal do Os Cosmos é,
1: é. total. <risos> não, o Sandro, só que fala falar que é, com os orçamentos milionários dos filmes atuais que tem, é, deve ser pagável até.
0: É, pois é, né? Aham. É que eu não sei, eu, é. eu, 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 eu nunca, eu, sério, eu ia falar que eu nunca vi um. Um filme russo, mas eu vi, né? Na verdade era soviético ainda, o encoraçado por Requim, né? Ah, um clássico. famoso. Clássico, né? Um filme, né? Cá entre nós, chato pra caramba. Né? Um filme de... Eu não lembro, né? Poxa, essas horas, cadê o Dennis, né? 1900 e... Sei lá quando, né? 20, não sei. É um filme muito antigo, mas é um filme super representativo aí na história do cinema, né? E eu acho que foi o único filme que eu, que eu assisti aí, que foi rodado aí, não... É, enfim, é uma, de uma produção russa, no caso soviética, né? União Soviética, na verdade, né? Que era, tinha até um, um, um quê aí de propaganda, né? Do regime, né? Ah, com certeza, <risos> né? Na, na
1: época, né? Tipo, pouquíssimo tempo depois da Revolução Russa, é. É, O Sandro Custódia aqui, né? disse que adoraria participar também, né? Tipo, de participar
0: da, da produção, né? De, na viagem. é, né? nossa, cara. Nossa, deve ter sido... Nossa, muito legal, né? assim... Eu desconfio que deve ter sido, me- Para eles, para atriz e pro diretor, pelo menos, a melhor experiência profissional até agora. Sim. <risos> Muita certeza, né? Totalmente, literalmente fora da caixinha isso daí, né? <risos> pois é, mas. O
1: é, que mais? Pois é. É isso? Ah, ah. A Ana fala que ela, talvez não, ela não tem coragem assim.
0: Ana, tem que pegar <risos> avião, Ana. Vamos lá pegar avião, né? E aí depois pegar sóios aí, né? Vamos pegar lá cápsula aí, não. Né? Vai ter uns voos aí para Marte também, Ana. Dá para te fazer uns negócios bem diferentes aí. <risos> <risos> Nossa. E Marte eu acho que é uma viagem só de Ida. É, pois é, né? É bem Marte diferente. É, é meio longe aí, não. E o problema do, do voo de Marte, pelo menos esse primeiro aí, não, é que é muito combustível, né? E a nave vai ser uma nave imensa para carregar combustível de ida. Hum. E não vai ter combustível para voltar, né? Então, as primeiras missões aí de Marte parece que são missões de voluntários que vão literalmente partir para uma, uma viagem só de ida e vão passar a viver em Marte por sua conta e risco, né? É, enfim, para desbravadores aí de coração, né? É uma boa, é. mas aí eu acho que aí também, too much. Aí já eu iria para a Lua fazer uma viagem lá, tal, né? Ver, voltar, né? Tipo, é. não quero morar na Lua, não quero morar em Marte. Toparia a fazer um turismo show lá, ó, muito legal, mas pra voltar depois pra cá. Tem um comentário aqui do Francisco agora, que acabou de aparecer. Uhum. Ele
1: disse que, psicologicamente, acho uma tendência e totalmente uma investida boa assim, com o turismo espacial. Mas que precisa de um verdadeiro preparo né para sociedades futuras em uma necessidade de migrar. Para ah, outro é. planeta, que é assim, uma das motivações por trás disso tudo, né? Assim, é, o bom é que uh-huh. tem
0: um tempinho. Hoje mesmo eu estava vendo uma, uma reportagem, a NASA descobriu um planeta aí, um exoplaneta aí no alto da galáxia, inclusive, não E foi curioso que é um planeta que resistiu não? A, a morte da, da estrela dele, né? Então, um planeta mais ou menos do tamanho de Júpiter, né? Então ele estava longe da Os planetas externos aí, não são sempre os grandes, não? Né? Então ele passou por uma anã branca e. e ele passou pela gigante vermelha. A gigante... Quando, quando uma ah. estrela morre, ela vira primeiro. Momento nerd agora, gente. Tá. Ela, ela tem uma super expansão, ela vira uma gigante vermelha e ela engole todos os planetas próximos, não? Né? E depois ela vira uma. Ela colapsa e vira uma anã branca, não. Né? e é uma anã branca nessa, nessa, nesse sistema solar aí não? e tem esse planeta aí que sobreviveu aparentemente não? aqui no nosso caso não? quanto tempo a gente tem para descobrir o que, que a gente vai fazer se é que a gente vai existir até lá por nosso próprio por nossos próprios meios não o Sol ele deve virar uma gigante vermelha daqui 5 bilhões de anos. A gente tem um tempo, mais ou menos, aí <risos> é. de decidir o que a gente vai fazer, né? Se é que a humanidade ainda vai existir daqui a 5 bilhões de anos. Né? É, a gente porque. Vai se acabar sozinho até lá. Exato, não? porque até chegar nos <risos> 5 bilhões
1: de anos, a gente precisa lidar com o um problema mais imediato que é
0: o aquecimento global. É, pois é. é. E nem é porque o sol tá ficando grande, é que a gente tá fazendo uma mancada aqui mesmo, né? Exato. Mas realmente, quando o sol virar uma gigante vermelha, não. É, todos os planetas até Marte vão ser engolidos pelo Sol. Né? Mas, todos, vai ou seja, nem Marte, vai, chance, assim, nem Marte é. vai, vai sobrar. Eu precisaria
1: ir para, é, pelo que a gente é. sabe, Júpiter. É. é Tão grande que te esmaga como uma é, latinha mas de é. coca, não só não de entrar... Não rola,
0: a gente vai ter que pensar outra coisa. É que a gente Saturno lá, acho né? que não, não rola também. Não, nenhum desses planetas, a gravidade é muito alta. Ou é tóxico, ou os <risos> dois, uma coisa assim. É, tem esse pequeno problema também. Né? A atmosfera muito, não ajuda muito também. Muito frio também. <risos> é mais de... fácil... É. É... Marte é frio, né? Marte é frio, né? É mais é. fácil a gente viver tipo uma nave, tipo aquele do Wally, não? Que os caras têm um axion, aquela super nave gigante, né? e a é. população da, da Terra, os sobreviventes pelo menos, ficam passeando em um é. cruzeiro eterno aí pelo pelo universo, né? De preferência com a obesidade mórbida não incluída. É, pois é. Né? Aliás, belíssimo filme, né? O Muito Wally, bonito. não sei se já viu essa animação da Pixar, uma das melhores na minha opinião, tem que assistir. É isso agora. É isso, encerramos aí, pessoal. Olha só, notícia bizarra. Rendeu umas viagens aqui, sem trocadilhos infames, não. <risos> 10h44, estamos encerrando a edição 93 do Jornal da Live. 93 semanas juntos, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Rumano, a edição 100, né? Chegaremos à edição 100 nesse ano ainda. E lembrando que o Jornal da Live só acontece com a participação de vocês. Então, muito obrigado aí para quem assistiu ao vivo. Muito obrigado para. Para quem deixou seus comentários, às vezes a gente não consegue ler tudo, mas eu leio todos os comentários, eu sempre faço questão de dizer isso. Todos os comentários são lidos depois, tá? E boa sexta-feira para vocês, né? Bom fim de semana e a gente se vê novamente na quinta-feira que vem, edição 94 do Jornal da Live, a partir das 20 horas e 15 minutos. Um abraço para todos, tchau, tchau. É isso aí, gente, muito obrigado pela participação de todos,
1: todo mundo que pôde vir aqui, ainda mais quem pôde comentar. Os comentários que eu não pude pegar aqui, não se preocupem. A gente vai responder vocês depois o mais rápido possível. E e é isso. Obrigado aí. Não sei não seria possível sem vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Até semana que vem.